0: Gracias Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Hallelujah. Jesús. Aleluya Grande su presencia Grandes Dios Bendito su nombre Den un aplauso fuerte al que vive Su presencia es real repito su presencia es real y voy a hablar un poquito de lo que causa estas manifestaciones Efesios capítulo 6 verso 18 no se preocupe que no va a estar mucho tiempo Efesios capítulo 6, verso 18. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Uno lo no tiene nada más. Efesios capítulo 6, verso 18. Quiero preguntar, porque a mí se me olvidó, ¿quién me regaló la Biblia? El martes para la hermana que viene el martes. O ustedes. Yo estaba en casa casi todo el día. ¿Quién rayo me regaló la Biblia? Esa dice así Efesios 6:18. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Orando en todo tiempo. Con toda oración. Y súplica. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo voy a leer Colosenses 4.2 que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Amén. Tome su asiento y voy a hablar un poquito nada más, pero voy a tocar nada más. Un poquito. Lo que es. La, lo que la oración es para la iglesia. Dile que está a tu lado. Lo que la oración es. Para la iglesia. Dígaselo otra vez. Lo que la oración es. Para la iglesia. La oración. Es un tema o es una palabra que en pocos lugares se menciona la oración es una palabra que necesita estar fluyendo dentro de la congregación en el tiempo que mi papá pastoreó la iglesia su énfasis número uno fue la oración. Porque él sabía que la oración era lo que iba a sostener la iglesia. La oración es lo que va a sostener tu vida en el momento de la lucha. La oración es lo que va a sostenerte sobre la roca. La oración es lo que te va a dar la fuerza y la habilidad para rechazar las tentaciones del diablo. Oh, gloria a su nombre. Por eso la oración siempre será en esta casa el tema principal. Que la iglesia que yo pastoreo tiene que entender que la oración es más importante que un coro a 100 millas por hora. Que la oración es la llave de tu victoria. La oración es lo que va a romper las cadenas. La oración es la que va a abrirte los portones para que tú los cruces en victoria. El mismo Jesús no solo se dedicó a la oración Él nos enseñó en la forma específica la cual nosotros tenemos que orar Él siendo divino siendo poderoso teniendo la autoridad sobre el cielo y la tierra Él mismo necesitaba orar ¿por qué porque él iba a enfrentarse cara a cara con el diablo y el infierno Y para tú tener victoria contra el diablo, contra los demonios Contra el infierno, contra los problemas de depresión Contra los problemas de estrés Aún contra la enfermedad que llega a tu vida La oración derriba todo eso Por eso Jesús no solo nos modeló el estilo de vida de oración. Sino que él nos dijo que tenemos que incorporar la oración en nuestra vida. Tenemos que hacer la oración un diario vivir. Hay gente que no oran ni, una, ni un minuto en el día. Se levantan y se van de su casa como si Dios no existiera. Por eso, Jeremías nos dio una herramienta, la herramienta que no abre los cielos. ¿Cuál fue la herramienta que nos dio el profeta Jeremías? En el capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas y aún cosas grandes y ocultas Que tú mismo no conoces Porque la oración te trae revelación La oración te trae la visión De la cual Dios quiere revelarte Pero, diga, pero La oración es el cuco para muchos ¿sabe por qué día por qué? porque mientras más tú oras más ataque vas a tener eso es lo que a la gente no le gusta una vez uno me dijo una campaña pastor a mí nunca me molestan los demonios ¿sabe cuál fue mi pregunta? ¿cuánto tiempo tú oras? no yo no oro casi pastor pues tiene al diablo de amigo el que no hora tiene al diablo de amigo. El que no ora tiene al diablo de primo. El que no hora el que no ora tiene al diablo de hermano. Se fue, se fueron las aleluyas. Porque el diablo se pega al lado de aquellos que no oran Se pega al lado de aquellos que no caminan con el fuego Se apega al lado de aquellos que no caminan con la unción Pero yo te garantizo que cuando tú te determines buscar a Dios en oración Cuando el diablo se te pega, se va de tu lado Y si hay gente endemoniada que se te pega al lado tuyo O son libres o se van de tu lado Levante la mano que esto, esto está caliente en el día de hoy Por eso yo me atrevo a decir y lo diré siempre La única forma de ser lleno del Espíritu Santo Es a través de obedecer la palabra de Dios Se fueron Normalito. El que obedece esta palabra, el Espíritu camina con ellos. Se fueron por eso tú y yo tenemos que entender que la oración es una herramienta muy poderosa que cada uno de nosotros tenemos. Hello. Ya voy terminando porque hay gente seria. Y la alabanza bajó los tobillos. Es que cuando tú, cuando tú sabes que hay gente Cuando Dios habla Tú conoces a la gente bueno, Son años predicando Y cuando la palabra choca el corazón Te quebranta el corazón Te da como martillo Que quebranta tus huesos Es como espada Que traspasa el corazón Te lo tuerce Y te lo hace pedazo Pero después viene y te echa vix Hello. Él te sana. Él te levanta. Él, aunque Él te dé con toda la fuerza. Pero Él no te da para que tú te frustres Él te da para que tú entiendas que Él te ama Y Él quiere que tú te enderezcas Él quiere que tú camines Él quiere que tú eches para adelante Él quiere que no te dejes llevar por el problema El problema se va a acabar cuando te metas con Dios Alma mía alaba a Dios Pero la Biblia tiene Usted tiene que entender que la Biblia a mí misma dice En el mundo tendremos aflicción Vamos a tener problemas Vamos a tener aflicción Vamos a tener batalla. Vamos a tener enfermedades Pero en medio de todo Dios va a estar con nosotros Amas, ama, quima. Jehová no te deja solo. Aleluya. Él no te abandona. Uf. Ay, ay, ay. Dile que la, la oración es tu llave. De abrir. Los portones que te pertenecen. Por eso, el mismo Daniel, oiga bien, Daniel pasó por un edicto. ¿Cuál fue el edicto que pusieron en el palacio de Daniel? Que nadie puede clamar a su Dios Por 30 días Muchachos Si eso lo dice Biden en Estados Unidos Hay un montón de pentecostillas, vacíos, huecos, esqueléticos Porque el vacío yo no digo pentecostés Porque el que es pentecostés se le nota en la cara el que camina con el fuego se le nota en la cara el que camina con la unción se le nota en la cara pero el que está vacío el que está hueco no es pentecostal es pentecostilla porque cuando tú tienes fuego hurra basanda nadie tiene que decirte a Dios y levanta mano y sacúdete la peluca no el fuego te hace alabar el agradecido el que está lleno de la unción ese grito esa alabanza sale sola no tiene que esperar que venga un coro a 100 millas por hora para decir gulú gulú sin embargo cuando entra por la puerta dice yo siento el fuego de Jehová yo siento la chequina de Jehová yo llego a la casa de Jehová a contemplar al hermoso por eso el salmista decía yo llego al templo no a mirar al que está minado no ver el peinado de la hermana si se pintó el pelo no se lo pintó si tiene una, mu una peluca no la tiene si está calvo tiene cabello, yo no voy a mirar nada de eso, yo voy al templo, a contemplar la hermosura de Jehová, yo voy al templo a ver la gloria de Jehová yo voy al templo a contemplar el fuego yo voy al templo a ver la gloria, yo voy al templo a que Dios me hable, yo voy al templo a que Dios me ministre, yo voy al templo a ver mi milagro, yo voy al templo, Usa, anda o azoca y la baja yo voy al templo para ver la maravilla yo voy al templo para probar más una masa baja yo voy al templo a provocar la gloria o lo alabas o lo alabas o lo sientes o lo siente o corre o corre yo no voy al templo a ver quién brinca o quién no brinca si alguien no quiere brincar yo brinco si alguien no quiere sacudirse yo me sacudo o lo alabo tú o lo alabo yo pero lo voy a alabar nadie puede orar a su Dios por 30 días los guerreros como Danis dicen que qué, tú estás loco yo dejar de alabar a Dios no way ahora donde más yo lo voy a alabar Bartimeo decía, le decía a Bartimeo cállate la boca que qué, ahora es que voy a gritar porque ni tú ni nadie me va a quitar lo que yo vengo a buscar alma mía, para la gloria de Dios, por eso el hombre que ora, el hombre que tiene intimidad con Dios, el hombre que tiene relación con el Padre Celestial, no se frustra por cualquier cosa, no se enoja por cualquier cosa, no deja de ir al culto por cualquier cosa cuando más guerra tú tienes es cuando más voy para el culto es cuando más voy a llorar es cuando más voy a llorar, es cuando más voy a sentir la gloria de Jehová ¿sabe algo? diga que Dios se va a sentir muy contento oiga bien a ver si con esto vas a alabar Dios se va a sentir sumamente contento cuando un miércoles y un lunes el templo se llene de gente orando ¿sabe por qué? diga por qué porque al tal diablo brinca con los coritos. Pero el diablo huye de la gente que oran. Quizá hay gente que no hace mucho bullicio, ni brincan ni corren. Pero cuando oran, los demonios se van. Se fueron, se fueron. Te lo, dijo que no iba? ¿Te lo dije que no iban a alabar mucho ahora. Te lo dije. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo se sentiría Jehová en el cielo cuando vea toda la iglesia completa En los altares orando No solo aquí Sino en la iglesia mundial Porque la iglesia mundial en este tiempo Le hace falta oración Le hace falta oración en los altares Hay pastores que no oran ni en las por eso que vienen al templo y están vacíos sin poder Porque ya tienen el conocimiento de la Biblia ¿Y de qué vale tener el conocimiento de la palabra? Y no estoy viviendo la palabra No estoy metiendo la iglesia de rodillas No estoy metiendo la iglesia a orar La iglesia tiene que volver a orar La iglesia si mi pueblo se humillare Si mi pueblo se humillare En cual mi nombre es invocado Y la única, que, la única forma que el pueblo se humilla es cuando se postra ante la presencia de Jehová. Dios no le está hablando al mundo, si se humillaron mi pueblo, Dios está hablando a la iglesia. A la iglesia que está carnal en este tiempo. Que todo es bailecito, baile pa' aquí, baile pa' allá Pa' changa pa' aquí, pa' changa pa' allá Y ya no hay unción Espectáculo pa' aquí, espectáculo pa' allá Un brinquito a Jehová pa' aquí, otro brinquito a Jehová pa' allá No, aquí hay que meterse la iglesia a orar La iglesia que ora hay manifestación Por eso, día qué? Por eso que hay congregaciones que no oran por nadie Y no se sana a nadie Porque el primer apagado es el pastor And it's time to come back to the altar. Es tiempo de volver al altar Es tiempo de llenar los altares de hombres Que amen a Dios Mira esto Mira lo que causa la oración y con esta parte voy a concluir porque usted se quiere ir mire lo que hace la oración mientras mantenían a Pedro en la cárcel Hechos 12.5 dice que la iglesia, el pueblo oraba constantemente eh, fervientemente a Dios por él ¿Sabe cuánta gente quizás te han dicho, ora por tal hermano? Pff, que yo voy a orar por él. Si ese es mi peor enemigo, y voy a orar por el peor enemigo mío. Padre, mata a lo que se muera, que se tire por el puente. Esa es la oración de la gente que supuestamente tienen a Dios por dentro. Pero la iglesia oraba constantemente. No decía a veces. Dice, constante, constantemente, fervientemente a Dios por Pedro. Santo. En el capítulo 12 de Hechos, verso 5, después bajamos al verso 6 al 19, donde dice la Biblia que Dios le respondió al clamor de la iglesia. Hello. La oración nos lleva por la vía que siempre está abierta al trono de la gracia. La oración es la forma en que nos acercamos a Dios con reverencia. Levante la mano todo el que cree que Dios habla. Todo el que cree que Dios habla todavía. Baje las manos. Si usted cree que Dios habla, todavía, porque hay muchos, y hablando generalmente, para que nadie se ofenda, porque hoy en día se ofende todo, cualquiera de, cualquiera hoy se ofende de nada. Y dicen, ah, esto lo dijo por mí, pues lo dije por ti. Si coge el sello, póntelo, y si te pica, atárate. Atárate. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cuánto cree que Dios habla? Amén. Levante la mano, ¿Tú el que cree que Dios habla, baje la mano, levante la mano ¿Tú el que quiere que Dios le hable a ellos, ¿Tú el que quiere que Dios le hable, baje la mano, si usted quiere que Dios le hable y usted cree que Dios le hable, porque hay gente que siempre está detrás de los profetas? Y lo que pasa es, lo que pasa es que los, estos últimos días la gente está detrás de los profetas y terminan confundidos. ¿Sabe por qué? Diga por qué. Porque se salen de esta Porque ponen los ojos en los profetas y no ponen los ojos en Jesús. Y si tú sabes que Jesús habla y tú, neces tú necesitas que Él te hable, entonces tú dices, Señor, háblame cuando abra la palabra. Esta te va a hablar. Esta te va a profetizar. Esta te va a decir lo que tienes que hacer Y esta te va a reprender también La gente quiere la cosa fácil ¡Pah! Llegó el profeta en Facebook Vamos para allá A sentarnos ahí al frente del tibia A las 3 de la mañana Pero nunca pueden venir a una vigilia Están hasta las 3, 4 de la mañana en Facebook escuchando profetas viejos, profetas huecos profetas que simplemente cogen historias por Facebook y después disparan por Facebook y están hasta las 2 y 3, 4 5 de la mañana metidos en Facebook y cuando hay vigilia no vienen a vigilar Por eso es que pasan toda la noche en Facebook escuchando profetas y cuando hay ayuno congregacional no pueden. Por eso concluyo con esto en esta noche. El que no ora, no se vista que no va. Ponte de pie. Esto es tu be continuo. El que no ora, no se mueve para ningún lado. A mí mi viejo me dijo, si no oro, no me trepe en el altar. Y para yo seguir el legado de él, el legado no es solamente decir yo sigo el legado de Félix Juan Alicea. Eso no es seguir el legado. Seguir el legado de Félix Juan Alicea. Es seguir lo que enseñó por 35 años aquí. Esta palabra. Esta palabra, seguir lo que enseñó. Por eso, por eso yo me canso de escuchar a gente que, que ya no están aquí y dice, ay, cuánta falta me hace escuchar el pastor Félix Juan cuando estaba vivo. Pero nunca, yo le decía, pues van a la iglesia, lo puede escuchar en la iglesia. Pero, pero, prefieren perderse y aprender a pedir perdón. Hay gente que están allá afuera, que han deseado pedirle perdón a mi papá y, y ahora no pueden. Muchos, muchos. Muchos. Y tú los veías, ay de eso escuchar esos mensajes. He ido por todas las iglesias, pero no hay mensaje como el que predicaba tu papá. ¿Pero qué pasa? día ¿qué pasa? Prefieren perderse que reconocer su reconocer su falla y humillarse ante la presencia del Señor. Es la realidad. Es la realidad. Porque cuando tú te humillas ante Dios y reconoces tu falla, mira, de tus hombros se te va el mono que tiene pisado. Se te va el mono que tiene en el hombro tuyo. Ese chimpancé que te tiene ahí cargando ahí por años. Que siente una carga, siente una carga. Siente esa carga. por la calle, siente una carga en el hombro, en el hombro. Y es un gorila, un chimpancé que te tiene, que está arriba de ti porque no sabe perder perdón pero cuando pides perdón y, te, y reconoce tu mar ese chimpancé, ese mono se va de tu vida y recibe la libertad de Dios en tu vida porque el perdón te libera sea Dios bendito Échenle la culpa a la pastora que encendió esto. A su nombre. A su nombre. Dile que está a tu lado. La oración. Es la llave de tu victoria. Su acostúmbrate a vivir una relación con Dios. ¿Qué es oración? Alguien dígame, ¿qué es oración? Hablar con Dios Tener un diálogo con Él Hello Te despiertas por la mañana Tú tienes un diálogo con Él Porque tú despiertas a la mañana Gracias a su gracia y misericordia Porque Él murió por ti Él te amó Mientras tú abres los ojos en la mañana Hay miles que se han perdido Miles que han muerto. Miles que están peleando por la vida en un hospital. Y tú estás vivo hoy. A su nombre, Gloria. Los que están en Facebook. Míreme bien en los ojos. Los que están en Facebook. Míreme bien. Póngase en orar. Lo voy a decir una vez, una vez más. ¿me oye bien? habían como 15 hay 7 ahora que se van rápido tú que estás viendo ahí tú quieres que Dios abra puertas y te bendiga haz la oración la herramienta principal de tu vida y vas a ver cómo Dios va a abrir portones gigantes a tu favor ¡Soporte a orar!